0: Gott und die Welt, ein Podcast der Kirche im NDR.
1: Du sollst nicht falsch Zeugnis ablegen oder umgangssprachlich, du sollst nicht lügen. Das ist eines der zehn Gebote. Im Kern geht es bei dem biblischen Gebot um eine Situation vor Gericht. Deshalb habe ich mit Oberstaatsanwalt Michael Bimmler über dieses Gebot geredet.
0: Es ist schon ein Gebot, was mir bekannt ist. Das hängt natürlich mit der Arbeit bei mir auch zusammen. Dadurch, dass ich in der Strafjustiz tätig bin, hat man natürlich häufiger mit Zeugenaussagen zu tun. Darüber war natürlich auch das Interesse da. Das Gebot hatte damals auch schon
1: vor rund 3.000 Jahren seinen sogenannten Sitz im Leben
0: am Gericht, ne? Ja, damals so, das ging ja auch eine ganze Zeit so, dass äh, eine Verurteilung wirklich auch nur aufgrund von Zeugenaussagen zustande gekommen ist, die äh, tatsächlich dann auch eine Anschuldigung bestätigt haben oder nicht. Es gab gar keine großen anderen Beweismittel. Und deswegen waren eben diese Zeugenaussagen immer nicht wichtig, um eine Verurteilung zu erreichen.
1: Heißt das auch schon seit, seit 3.000 Jahren, dass Dinge
0: klären vor einem Gericht fast zum Menschsein gehört? Ich glaube schon, dass es, sobald es eine ich sag's jetzt mal, organisierte Form von, von Menschsein gibt, sobald wir in Gemeinschaft leben, gibt es Konflikte. Und diese Konflikte werden durch irgendeine Art von Gerichten auch schon seit 3000 Jahren geklärt worden sein. Letztendlich gehört das zu jeder menschlichen Gemeinschaft dazu, dass man Konflikte lösen muss. Und das wird früh so gewesen sein, dass man versucht hat, da auch Gerichte und Richter einzubeziehen.
1: Quasi für die Zeit nachdem das reine Der Stärkere setzt sich durch äh, nicht mehr gelten sollte.
0: Genau, wobei wir alle wissen, auch der Stärkere hat sich in äh, den Gerichten auch lange Zeit äh, durchsetzen können, weil er die besseren Möglichkeiten hatte oder auch Einflussnahme auf Gerichte gemacht hatte.
1: Wir reden ja von den Zehn Geboten als auch so eine Grundordnung für das Zusammenleben. Warum ist das so wichtig, dass das wirklich neben du sollst nicht stehlen und so zu den Grundordnungen
0: unseres Zusammenlebens gehört. Nun, es gibt ja zwei Sachen. Wenn wir es jetzt einmal auf die reine Sache des äh, Zeugnisses vor einer Gerichtsverhandlung beziehen, dann geht es natürlich darum, dass man dem Zeugen wirklich glauben muss und vertrauen muss, was er uns sagt, dass das äh, die Wahrheit ist. Das äh, weiß jeder von uns, das ist äh, schwierig. Es gibt unterschiedliche Konstellationen. Jeder Zeuge äh, könnte auch in einem Gewissenskonflikt stecken zwischen ich belaste jemanden, der mir eigentlich wichtig ist oder aber ich habe eine Belastungstendenz, weil ich tatsächlich von dem selber auch geschädigt worden bin und deswegen auch ein großes Interesse habe, dass der verurteilt wird. Und in einer Gerichtsverhandlung ist es sehr wichtig, irgendwie trotzdem den Zeugen vertrauen zu können und davon ausgehen zu können, dass er die Wahrheit sagt, weil ich nur dadurch eigentlich ein gerechtes Urteil dann auch fällen kann als Richter. Deswegen ist dieses Gebot, nicht falschzeugnis zu geben, natürlich für Gerichte früher und aber auch heute noch sehr wichtig, dass das eingehalten wird.
1: Und warum ist das wichtiger, dass ich vor Gericht nicht lüge, als
0: dass ich meine Kinder nicht anschwindel, sag ich mal. Da sind wir natürlich in dem Bereich, dass man sagen kann, dieses Gebot wird man wahrscheinlich auch in das Privatleben übertragen können. Langläufig sagt man ja auch, du sollst nicht lügen als eines der Gebote. Was hier für die Gerichte gilt, geht natürlich im privaten Zusammenleben auch. Es ist so, dass ich immer, wenn ich in Gemeinschaft bin, eigentlich dem, was mir ein anderer sagt, erstmal vertrauen können muss und erstmal dem glauben können muss, was er sagt. Wenn wir uns alle nur noch mit irgendwelchen alternativen Tatsachen und Fake News beschäftigen, dann kann eine Gemeinschaft nicht mehr richtig funktionieren. Wenn ich keinem mehr glauben kann, dass er mir erstmal die Wahrheit erzählt, wird das auch im privaten Umfeld nicht mehr funktionieren.
1: Herr Bimmler, Sie sind Oberstaatsanwalt. Wenn ich meine gesammelte Film- und Fernseherfahrung zusammennehme, dann ist das bei Ihnen jeden zweiten Tag so, dass Sie sagen, wissen Sie, dass Sie unter Eid stehen oder ist Ihnen bewusst, dass Sie gerade einen Meinheit ablegen oder so? Ist das alltäglich?
0: Nein. Eine Vereidigung von Zeugen ist äh, heutzutage eigentlich überhaupt nicht mehr üblich. Das ist wirklich eine krasse Ausnahme. Das Gesetz sieht eine Vereidigung nur dann vor, wenn die Aussage des Zeugen oder der Zeugin wirklich immanent wichtig für das Urteil ist. Oder um den Zeugen, wie es im Gesetz heißt, zur Wahrheit anzuhalten. Wenn ich den Eindruck habe, der Zeuge lügt, äh, dass ich sozusagen mit der Vereidigung drohe, damit er sich dann zur Wahrheit leiten lässt. In der Praxis kommt das nicht mehr vor. Wahrscheinlich liegt es daran, dass die Gerichte festgestellt haben, dass Zeugen sich durch einen Eid heute nicht mehr groß beeinflussen lassen, ob sie das Aussageverhalten dadurch ändern oder nicht. Und äh, letztendlich ist es aber so, jede falsche Aussage vor Gericht ist eine Straftat, egal ob sie unter Eid gesagt wird oder unvereidigt gesagt wird. Und darüber wird jeder Zeuge vor Beginn seiner Verhandlung belehrt. Er wird vor Beginn seiner Aussage belehrt, dass er die Wahrheit sagen muss, dass er nichts Wichtiges weglassen darf. Und dass er, wenn man ihm nachweisen kann, dass er hier die Wahrheit nicht gesagt hatte, ihn auch bestrafen kann, egal ob er vereidigt worden ist oder nicht. Allerdings ist es so, dass ein Meineid wesentlich stärker bestraft wird als eine falsche Aussage vor Gericht, die nicht unter Eid.
1: Und wann fordern Sie dann eben doch, dass jemand unter Eid aussagen soll?
0: Ich mache die Arbeit jetzt seit mehr als 20 Jahren und ich habe noch nicht ein einziges Mal beantragt, dass ein Zeuge vereidigt werden soll. Es ist in meiner Laufzeit, ich würde sagen, es war keine Handvoll von Fällen, in denen es tatsächlich zu einer Vereidigung des Zeugen gekommen ist, auch wenn es zum Teil wirklich wichtige Zeugen gewesen sind. Aber es ist einfach inzwischen wirklich völlig unüblich. Ich musste zur Vorbereitung dieses Gesprächs tatsächlich auch nochmal die Eidesformel nachlesen, weil ich sie so im Kopf gar nicht mehr gehabt hätte. Welche Fälle behandeln Sie denn? Ich habe lange Jahre lang Tötungsdelikte bearbeitet und bin jetzt in den letzten Jahren Abteilungsleiter für eine Abteilung gewesen, die sich im Wesentlichen mit Betäubungsmittelkriminalität beschäftigt.
1: Sie sagen ja, es ist trotzdem sehr natürlich wichtig, dass die Leute die Wahrheit sagen. Woran merken Sie denn, da kann was nicht stimmen, der lügt? Sieht man es an der berühmten Nasenspitze an oder woran merken Sie es?
0: ist ein Thema, mit dem sich wirklich auch Psychologen lange beschäftigen. Aussage Psychologie ist ein großes Thema, jeder you know. Jurist, der regelmäßig bei Gericht auftritt, wird sich mit dieser Frage beschäftigen müssen, ob ein Zeuge die Wahrheit sagt oder nicht. Es gibt ein paar Kriterien, die man abklopfen kann. Zum Teil, und darum bemühen wir uns eben auch im Ermittlungsverfahren schon, ist es so, dass wir versuchen, so viele Beweismittel wie möglich zu sammeln, um eben die Angaben, die Zeugen machen, auch anhand objektiver Beweismittel wie der Spurenlage, die am Tatort gewesen ist oder Ähnlichem, abgleichen zu können. Oder möglichst viele Zeugen zu vernehmen, um zu gucken, welche Zeugen sagen jetzt im Kern hier das Gleiche aus. Das ist schon wichtig, um sozusagen die ein Einzelnen Angaben dann abprüfen zu können, ob hier die Wahrheit gesagt wird oder nicht. Das Problem mit Zeugen ist es so, dass sie ja auch nicht immer absichtlich lügen, sondern es gilt wirklich die Regel, dass bei einem Verkehrsunfall, wenn zehn Leute den beobachtet haben, zehn Jedenfalls in Details abweichende Schilderungen dieses Geschehens kommen, weil jeder Mensch Sachen anders aufnimmt, anders abspeichert, anders merkt. Es hängt mit der Befragung zusammen, ob ich Suggestivfragen stelle oder nicht. Und äh, da sind einfach viele Aspekte, die eine Rolle spielen, um äh, sozusagen den Inhalt der Aussage zu machen. Es wird gar nicht immer bewusst gelogen, sondern es sind zum Teil auch Sachen, die wirklich einfach sich falsch gemerkt worden sind oder falsch wiedergegeben worden sind. Teilweise natürlich auch bewusste Falschaussagen, aber die kriegt man mit, auch wenn man es dann nicht unbedingt immer hinkriegt, den Menschen tatsächlich dazu zu bringen, die Wahrheit dann trotzdem zu sagen.
1: Wie reagieren Sie, wenn Sie wissen, das ist ein notorischer Lügner?
0: Oder Lügnerin? Letztendlich äh, kann ich auch der da ANU darauf hinweisen, dass eine Falschaussage eine Straftat nach sich führt. Ich habe in Einzelfällen tatsächlich dann auch hinterher Ermittlungsverfahren eingeleitet, weil ich den Eindruck hatte, dass hier in der Hauptverhandlung wirklich bewusst gelogen worden ist. Wenn das wirklich nachgewiesen werden kann, und das ist im Einzelfall vorgekommen, dann werden die im Nachhinein dann auch noch bestraft werden für diese falschen Angaben, die hier gemacht worden sind. Spielt da auch schon eine Rolle?
1: Sie sind ja im Gericht. Denke ich nicht so wie jetzt im Hemd, sondern in Ihrer Berufskleidung. Ich bin überhaupt schon vor Gericht. Ich werde befragt durch einen Staatsanwalt. Wirkt das schon wahrheitsfördernd,
0: sage ich mal? Das kommt vielleicht darauf an, mit wem wir es hier zu tun haben. Es gibt natürlich Leute, die häufiger vor Gericht sind, Leute, die nicht so häufig vor Gericht sind. Das ist schon auch eine Frage der Gewöhnung bei einigen. Im Grundsatz kann ich mir schon vorstellen, das Gefühl vor Gericht zu stehen natürlich unangenehm ist. Es sind zunächst Fragen die Richter, dann fragt der Staatsanwalt, dann der Verteidiger. Das Fragerecht ist sehr umfassend. Es können viele, auch unangenehme Fragen gestellt werden. Das ist auch wichtig, um tatsächlich auch den Wahrheitsgehalt der Aussage abklären zu können. Das ist, glaube ich, insgesamt, kann sich jeder vorstellen, erstmal ein unangenehmes Gefühl. Ich bin verpflichtet, da aufzutauchen. Ich bin verpflichtet, auf jede Frage wahrheitsgemäß zu antworten. Insofern ähm, würde ich auch sagen, das ist etwas, was den Zeugen erstmal beeindrucken kann. Allerdings äh, muss man auch sagen, ähm, je häufiger jemand vor Gericht aufgetreten ist, desto abgeklärter wird er auch damit umgehen können.
1: Herr Binder. Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, aber nochmal auf meine Filmerfahrung zurückgreifend, ist aber, glaube ich, ein Unterschied, dass Sie als deutscher Oberstaatsanwalt die Wahrheit versuchen herauszufinden und nicht versuchen, die Schuld des Beschuldigten zu bestärken, so wie man es aus amerikanischen
0: Filmen kennt, oder? Genau, im, im deutschen Strafjustizsystem ist es üblich, dass die Staatsanwaltschaft als objektive Behörde gilt, als objektivste Behörde der Welt, sagen wir selber immer so schön, gelten soll. Das heißt, und das steht im Gesetz auch tatsächlich drin, wir sind verpflichtet, alles zugunsten und zum Nachteil des Beschuldigten zu ermitteln. Das gilt auch für die Hauptverhandlungen. Auch da sollen wir objektiv würdigen, was zum Nachteil des Angeklagten gilt, aber auch das, was gegen die Schuld von ihm gilt. Und es ist tatsächlich so, dass wir nicht so häufig wie bei einer Verurteilung, aber ab und zu dann tatsächlich auch einen Freispruch beantragen, weil man einfach sagen muss, nach Hören der Zeugen und nach Würdigung sämtlicher Beweismittel, die hier gekommen sind, reicht das nicht aus, um sich die Überzeugung zu bilden, dass tatsächlich diese Straftat von dem Angeklagten begangen worden ist. Und in diesem Fall ist es dann tatsächlich so, dass man Freispruch beantragt. Und auch schon die Befragung von Zeugen sollte auch dahin gehen, zu prüfen, ob dieser Zeuge hier wirklich die Wahrheit sagt oder nicht, selbst wenn es ein Belastungszeuge ist.